0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen aus und Stärkefreinden. Ich bin Caroline. An diesem Podcast widme ich mich unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehungsthemen. Abgrenzung ist das eine. Heute möchte ich mal über das Thema Vergebung sprechen und zwar wie du nach einer Affäre, also nachdem dein Partner, deine Partnerin eine Affäre gehabt hat, wie du dann in den Prozess der Vergebung des Verzeihens einsteigen kannst. Das Thema Affäre Fremdgehen, Seitensprung, das ist mir persönlich und beruflich tatsächlich bekannt. Ich habe mich so in der Vorbereitung für diese Folge auch mal so ein bisschen reflektiert. Wie sieht es denn bei mir im Umfeld aus? Wie, ähm, wie häufig erlebe ich dieses Thema? Und tatsächlich ist es so, erst einmal eine Statistik besagt, dass knapp ein Drittel der Frauen mindestens einmal in einer Beziehung fremdgegangen ist. Und bei Männern sollen es 27 Prozent sein. Allerdings sind da natürlich Studien oder ist statistische Erhebungen sehr schwer. Also das soll uns so mal einen Hinweis geben. Wir gehen davon aus, so jeweils ein Drittel hat Erfahrung als Person, sozusagen in eine Affäre zu gehen oder eben fremd zu gehen. Das bedeutet, das ist doch schon eine ganze Menge. Und jetzt habe ich mal so in meinem Umfeld überlegt, wen kenne ich denn? Und mir sind tatsächlich ein paar eingefallen, die eben zum Beispiel selbst mal Betrogene waren oder die, die Erfahrung gemacht haben, selbst sozusagen mit einer bereits gebundenen Person in einer Beziehung oder Liaison zu stecken. Bei dem Thema Affäre Fremd gegen Seitensprung finde ich, es ist einfach nicht schwarz-weiß. Es kann, es kann jedem von uns mal passieren, dass wir uns verlieben, während wir bereits in einer Bindung sind dass Gefühle entstehen außerhalb der Beziehung oder dass wir Gefühle für eine Person entwickeln, die bereits gebunden ist. Also dass wir da sozusagen ja, Mittäterinnen werden. Ich, ich finde äh, das Wort Täter jetzt nicht so passend. Es ist mir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Auf jeden Fall, es ist nicht schwarz-weiß. Unabhängig vom Wording übrigens, also ob wir jetzt sagen Affäre, Seitensprung oder Fremdgehen, wenn du so etwas erlebt hast, durch deinen Partner oder deine Partnerin, egal welche Gründe er hatte, das ist völlig nachvollziehbar, dass es dir vermutlich gerade den Boden unter den Füßen wegzieht. Und es ist nachvollziehbar, weil es ist eine enorme emotionale Verletzung. Vor allem eben, wenn ihr in einer Beziehung seid, in der ihr Exklusivität und eben auch Treue sozusagen vereinbart habt. Ja, nach einer Affäre oder einem Seitensprung zerbrechen viele Beziehungen. Allerdings nicht alle. Und du jetzt merkst, es gibt da noch den Wunsch in dir, alles in die Wege zu leiten, um diese Verletzung anzugehen und diese Affäre auch zu verzeihen. Und du dich fragst, wie kann ich denn diese Verletzung, die ich erlitten habe, wie kann ich das denn verzeihen und was braucht es dazu? Dann ist diese Folge für dich. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in das Thema Vergebung, was das Thema Vergebung bedeuten kann und auch die vier Phasen der Vergebung, die auf dich möglicherweise zukommen. Erst einmal zum, sozusagen, Tatbestand. Manchmal fragen sich ja Menschen, was ist eigentlich schlimmer? Eine langanhaltende Affäre oder ein einmaliger Seitensprung? Und da möchte ich dir sagen, dazu kann nur eine Person eine Antwort geben, nämlich du. Wenn es um emotionale Verletzung geht, dann ist deine Sichtweise entscheidend. Und es tut eben genau so weh, wie es dir weh tut. Nicht mehr? Und nicht weniger, es ist genauso schlimm, wie es sich für dich anfühlt, ob es jetzt einmal war oder wiederholend. Wie schlimm und wie verletzend wir eine Handlung empfinden, ist abhängig von folgenden Faktoren. Einerseits, wie nah steht die Person, die gehandelt hat und die dich verletzt hat? Und zweitens, wie zentral sind die Werte, gegen die diese Handlung geht? Du siehst also ein einmaliger Seitensprung oder eine Affäre, wenn deine Werte Treue sind, Vertrauen, das zentrale Werte von dir sind und sie von deinem Partner oder deiner Partnerin kommen, die Person, die dir vielleicht am nächsten steht, dann ist es fast schon egal, ob es jetzt einmaliger Seitensprung war, wie die Qualität war, wie lange es war. Es ist verletzend. Und zwar so stark verletzend, wie es sich für dich eben anfühlt. Jetzt gibt es die nächste große Entwicklungsaufgabe für dich, wenn du in so einer Situation bist, nach einer Affäre, nach einem Seitensprung? Es kann nun für dich um Vergebung gehen. Und übrigens, Vergebung ist psychologisch wirksam und steht im Zusammenhang mit einer Steigerung des Wohlbefindens. Das bedeutet, wenn es uns gelingt zu verzeihen, geht es uns besser. Gleichzeitig ist Vergebung etwas, was komplett gegen unsere Intuition ist. Denn wir haben eine Verletzung erfahren, eine Person hat uns diesen Schmerz zugefügt, dann ist es, ein intuitiver, automatischer Prozess, dass sich unsere Gedanken und zum Beispiel auch unsere Wut gegen diese Person richtet. Und in dem Fall, auf einer unterbewussten Ebene, ist diese andere Person jetzt eben Täter oder Täterin. Und ja oft auch die Person, mit der die andere uns betrogen hat. Das ist so, als ob sich das Gehirn eben automatisch einen Täter fühlt. Warum macht unser Gehirn sowas? Weil es entlastet. Weil Schmerzen etwas sind, was unseren Organismus so herausfordert und wenn wir eine Erklärung finden und einen Täter einen Täter zu finden, das ist eben eine Erklärung, dann erleichtert das erstmal. Du siehst also, wenn du jetzt in einer Situation bist und vor lauter Wut- und Rache-Gedanken gar nicht weißt, wohin, dann ist das erstmal nachvollziehbar. Dein Gehirn schafft eine Täter-Opfer-Struktur. Dein Partner, deine Partnerin ist Täter und du dementsprechend das Opfer. Das ist nachvollziehbar, kann aber Auswirkungen haben. Denn wenn du zu lange in dieser Verletzung bleibst, ja, dann wird der Schmerz irgendwann dein Dauerbegleiter. Da habe ich mal ein ganz interessantes Buch gelesen zum Thema Verbitterungsstörung. Wenn Verletzungen lange, lange zum Begleiter werden, dann gibt es tatsächlich die Diagnose Verbitterungsstörung. Da kommen wir dann nicht mehr raus. Dann hat dann der Schmerz so einen bitteren Charakter, dass er dauerhaft bei uns bleibt und in einer Verbitterungsstörung resultiert. Also das Resultat von tiefgehenden, nicht aufgearbeiteten Verletzungen. Das ist ein Grund, da jetzt hinzuschauen und zu überlegen, wie kann ich diese Affäre verzeihen und ist diese Beziehung so für mich weiterführbar. Jetzt hast du schon gehört, diese Verbitterungsstörung ist das, was resultiert, wenn wir Verletzungen eben lange mit uns nehmen. Egal, ob du jetzt deine Beziehung weiterführst oder dich entscheidest, deine Beziehung nach dieser Affäre zu beenden. Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, dass du diese Verletzung, die du erlebt hast, in eine Schublade packst, abschließt und einen Schlüssel wegschmeißt und dann einfach dein Leben so weiterlebst. Wenn du dich entscheidest, diese Beziehung zu beenden und deine Verletzung eben nicht bearbeitest, dann trägst du diese Verletzung höchstwahrscheinlich mit in die nächste Beziehung. Du wirst dann mehr Ängste haben, dich in dieser Beziehung zu öffnen. Du wirst mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Du wirst möglicherweise einen anderen Fokus haben und dadurch relativ schnell auch in eine Angst kommen, dass du das nochmal erfährst. Das ist das große Risiko, wenn du eine Verletzung nicht angehst und dich entscheidest, deine Beziehung zu verändern und eine neue zu starten. Die Themen in der Beziehung begleiten uns. Genauso, wenn du dich jetzt entscheidest, deine Beziehung weiterzuführen das Thema wird euch begleiten. In einer Beziehung, in der das Thema Affäre oder Seitensprung eben einmal Thema war, gibt es ein paar spannende Phänomene, die danach entstehen können. Ich sage spannend aus Außensicht. Für Betroffene ist es ziemlich unschön. Es gibt ein paar Stolperfallen und Risiken, die da resultieren können. Die eine Stolperfalle ist, das sogenannte Unfinished Business holt dich ein. Wenn du einen Seitensprung oder eine deine Affäre nicht verzeihst und nicht in irgendeiner Form aufarbeitest, dann hat das Folgen für deine Beziehung. Da gibt es das therapeutische Phänomen des Unfinished Business. Das kannst du dir so vorstellen, als ob das Fremdgehen wie eine Hypothek ist, die du übernimmst. Für euch ist diese Hypothek nicht sichtbar, es schwebt aber stets mit. Das heißt, Egal, wie ihr eure Beziehung nach der Affäre Welt erlebt, ihr habt diesen Schatten, der euch begleitet. Dieses Unfinished Business, diese Wolke oder dieser Schatten, hat die Macht, einerseits schöne Momente irgendwie einzutrüben. Das erlebst du dann so, dass du eigentlich gerade einen richtig schönen Paar Moment hast. Und dann holt dich plötzlich so ein Kälteschauer ein und du denkst, oh, aber da war ja diese Verletzung. Da hat er mich ja verletzt, er oder sie. Und genauso hat es die Macht, in belastenden Situationen hervorzuquellen und diese dann nochmal zu verstärken. Das heißt, es kann dann im Alltag so sein, ihr streitet über das schmutzige Geschirr und plötzlich kommt diese Wolke noch dazu, drängt sich noch hinzu und plötzlich streitet ihr nicht mehr über das schmutzige Geschirr, sondern es geht um, um Wertschätzung und diese Verletzung. Und das merkt ihr dann daran, dass diese Konflikte über kleine Alltagsdinge, die werden größer, 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 und dann zu einem Riesenkonflikt. Weil da eben noch diese Hypothek, diese Schuld, Mitschwingt. Die nächste Stolperfalle, auch etwas, was nicht sichtbar ist, was sich aber bemerkbar macht, das Machtgleichgewicht in der Beziehung kippt. Was meine ich damit? Wenn eine Person eine Affäre oder einen Seitensprung begangen hat und dadurch die andere Person verletzt hat, dann entsteht eine Art Machtungleichgewicht in der Beziehung. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, diese Person, die das gemacht hat, die bereut zutiefst diese Verletzung, die sie der anderen Person angetan hat durch die Affäre oder den Zeitensprung. Wenn wir bereuen, dann suchen wir Vergebung. Kriegen wir keine Vergebung, dann ist das so, als ob wir ähm, quasi verdursten, als ob das Wasser für eine durstige Person vorenthalten wird. Das kann dazu führen, dass das Machtgefälle zu deinen Gunsten kippt, dass das so ist, als ob du immer ein Ass im Ärmel hast. Machtungleichgewicht, das hat unterschiedliche Gesichter und zeigt sich in unterschiedlichen Facetten im Alltag, auf jeden Fall hat es Auswirkungen das ist damit eine Stolperfalle. Was kann jetzt aus diesen Stolperfallen noch resultieren? Also wie kann es sich sozusagen rächen, eine Affäre oder einen Seitensprung nicht aufzuarbeiten? In der Beziehung kann es jetzt zum Beispiel sein, dass dein Partner oder Partnerin versucht, immer etwas wieder gut zu machen und es dir dadurch für immer wieder recht machen möchte. Das kann dann dazu sein, dass du keine ähm, authentischen Rückmeldungen mehr kriegst und dich nicht mehr weiterentwickeln kannst, zum Beispiel in deiner Konfliktfähigkeit, weil der andere dann in eine Schonhaltung geht. Wie kann es sich noch ausprägen? Er oder sie kann dir so viel Gutes tun und so viel guten Willen zeigen, es kommt aber nicht in deinem Herzen an. Und dadurch wirst du nicht mehr glücklich und gleichzeitig der andere auch nicht, denn der, er oder sie bemüht sich, es kommt aber nicht an. Das heißt, ihr seid beide in einer Situation, ihr seid dann unglücklich in einer Beziehung und das ist ein schrecklicher Ausgangszustand. Es kann sich auch noch zeigen, dass du unbewusste Gedanken nach einem Ausgleich hast. Also, dass du immer diese Gedanken hast, ja, aber das geschieht ihm oder ihr jetzt recht oder das mache ich jetzt nicht. Auch das ist sowas, das sieht man, macht, es ist ein Ungleichgewicht erreicht und das sind so diese unsichtbaren Spuren, wie sich eben eine nicht aufgearbeitete Affäre oder ein selten Sprung, wie sich das rächen kann in deiner Beziehung. Wenn du jetzt in die Vergebung einsteigen möchtest, wenn du eine Affäre verzeihen möchtest, da gibt es die vier Phasen des Verzeihens. Diese sind erstens, verstehen, dass eine Verletzung vorliegt. Zweitens, die Entscheidung, möchtest du verzeihen oder nicht. Drittens, die Auseinandersetzung mit Gefühlen. Und viertens, das eigentliche Verzeihen. Ich nehme dich mal mit in die einzelnen Phasen ganz kurz. Die erste Phase heißt, verstehen, dass eine Verletzung vorliegt. Du darfst anerkennen, dass du eine Verletzung erlitten hast. Dazu darfst du in dich hineinspüren und auch die Emotionen erkennen. Menschen, die wenig Kontakt mit sich und ihren Bedürfnissen haben, erlauben sich oftmals nicht Gefühle, oder aber sie verstehen die Gefühle nicht. Vielleicht kennst du es auch, diese Beziehungen mit toxischen Mustern in deinem Umfeld, bei denen du dir gedacht hast, wie kann denn diese Person nie eine Grenze ziehen? Tja, das kann den Grund haben, dass sie vielleicht gar nicht versteht, dass sie verletzt wird oder dass sie sich gar nicht erlaubt, das einzugestimmt. Und deshalb ist das dein erster Schritt, zu verstehen, dass eine Verletzung vorliegt, zu verstehen, dass es möglicherweise eine sehr massive Verletzung war, die du, der du Raum geben darfst. Die zweite Phase ist die Phase der Entscheidung. Verzeihen, ja oder nein? In dieser Folge habe ich dir ja schon gesagt, Verzeihen hat eine positive Wirkung. Das heißt, es lohnt sich, dass wir verzeihen. Aber niemand sagt dir, dass du verzeihen musst. Es gibt gute Gründe, wenn du jetzt noch an dem Schmerz festhalten möchtest. Lass dir für diese Phase der Entscheidung genug Zeit. Was hilfreich sein kann, ist zum Beispiel ein Blick in die Zukunft. Du kannst dir Fragen stellen wie, wie blicke ich in fünf Jahren auf die erlittene Verletzung zurück? Was hat mir dabei geholfen, mich für eine, für das Verzeihen zu entscheiden? Du merkst, dass du nicht an die Zukunft denken kannst, ohne dass der Schmerz dich einholt und dass dir gleichzeitig auch nichts einfällt, was für dich hilfreich war, deine Beziehung weiterzuführen, dann ist hier vermutlich eine Grenze erreicht. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass du im Moment noch nicht verzeihen kannst und dass du es auch nicht musst, denn du kannst zum Beispiel erst einmal auf Abstand gehen oder du kannst die Beziehung, die du führst, auf eine Art, Art und Weise fortführen, wie sie für dich möglich ist. Sei dann aber transparent mit dem anderen und sei auch transparent mit der Tatsache, dass du ihm oder ihr noch nicht verzeihen kannst. In der dritten Phase geht es um die Auseinandersetzung mit den Gefühlen und Beachte dabei, jeder Schmerz ist unterschiedlich. Lass dir nicht von anderen einreden, wie und wie lange und wie intensiv dein Schmerz sein darf. Diese Phase ist so wichtig, weil wenn wir uns mit Gefühlen auseinandersetzen, lernen wir uns selbst kennen und gleichzeitig bringen unsere Gefühle uns in Kontakt mit den Bedürfnissen und dadurch erfahren wir, was wir noch brauchen für das finale Verzeihen. Im letzten Schritt, die letzte Phase, das ist dann das Verzeihen. Das ist das Entlassen einer anderen Person aus einer Schuld. Damit gibst du eine Hypothek auf und damit gibst du auch eine gewisse Sicherheit auf. Denn mit einer Hypothek haben wir immer noch dieses Ass im Ärmel. Geben wir das auf, dann machen wir uns da wieder ein bisschen ja, schutzloser. Verzeihen kannst du durch bestimmte Rituale beginnen. Übrigens biete ich auch im Rahmen der, der paar workshops einen Workshop an mit einem Vergebungsritual. Da, da führe ich euch mit anderen Paaren durch ein Vergebungsritual. Ihr habt jeweils auch Raum für euch, für eure ähm, einzelnen Themen und könnt mit einem kraftvollen Vergebungsritual aus der Paartherapie Verletzungen loslassen, zum Beispiel eben eine Verletzung durch eine Affäre. Schau da gerne in den Show Notes. Wenn es darum geht, eine Affäre zu verzeihen, dann denken wir da oft, dass es dann darum geht, diese Beziehung fortzuführen. Und das muss nicht zwangsläufig sein. Meiner Meinung nach geht es darum, wie gehst du mit der Verletzung um, wie gehst du in den Verzeihensprozess und völlig egal, ob du dich dann für den Verbleib in der Beziehung entscheidest oder für eine Trennung, dennoch hast du für dich einen enormen Schritt gemacht, indem du diesen Prozess des Verzeihens gegangen bist. Auch wenn du dich entscheidest, diese Beziehung nicht weiterzuführen oder wenn sich die andere Person entschieden hat, diese Beziehung nicht weiterzuführen, auch dann lohnt sich das Verzeihen, denn auch dann gibst du eine Hypothek auf und das bedeutet, du kannst mit weniger Altlasten in deine neue Beziehung gehen. Auch dazu habe ich einen Workshop aus der Reihe Paarprojekt in dem Impulsraum kannst du als Einzelperson teilnehmen und deine Beziehungsverletzungen angehen und loslassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes, schau da gerne vorbei, wenn auch du die ein oder andere Sache loslassen möchtest und ins Verzeihen kommen möchtest. Du siehst also mit diesen vier Phasen des Verzeihens, es ist ein Prozess. Hol dir Unterstützung, wenn du merkst, dass das Loslassen dir nicht gelingt. Ein außenstehender Blick kann so hilf hilfreich sein. Denn was dich am Loslassen hindert, was dich da blockiert, das hat ja gute Gründe. In einem Coaching oder in einer anderen Form der Unterstützung kannst du diese guten Gründe herausfinden. Und dann gelingt auch die Vergebung melde dich dazu gerne, wenn du ein Individualcoaching möchtest, wenn du mit dem Thema Loslassen gerade noch herausgefordert bist, wenn du merkst, du kannst an einer vergangenen Beziehungsverletzung irgendwie, ja, du kannst da nicht loslassen, du hältst da fest, es holt dich aber immer wieder ein, dann sehr gerne können wir da einen Prozess starten, um dich einerseits beim Loslassen zu unterstützen, die auf die Gründe zu schauen, die dich da gerade noch blockieren, also wie wir wie wir einen Vergebungsprozess starten können. Sehr gerne melde dich da für ein kostenfreies Kennenlerngespräch und dann schauen wir, wie ich dich dabei unterstützen kann. Und wenn dich Workshop-Formate interessieren oder du ein Vergebungsritual als Paar angehen möchtest, dann schau gerne, meine Workshops in diesem Monat haben das Thema Vergebung und Beziehungsverletzung loslassen. Die Workshops kannst du besuchen als Einzelperson und als paar workshop und in den Show Notes gibt es noch ein paar weitere Tipps und hilfreiche Ressourcen für das Thema Affäre und Affäre verzeihen. Vielen Dank, dass du diese Folge mit mir angehört hast und bis bald.